0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, des 5. Khalifen Hazrat Mizamasur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu. <täusperre>
1: Wahr annat, der will with heaven be it Nur mit an, Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm al-Din Wairil sallallahu
2: alaihi wa
0: Umar gehört auch unter denjenigen die der Heilige bohfet mohammed sallallahu die Frohkunde gegeben hat in das Paradies zu kommen. Hassid Abu Musa der dann berichtet, ich war mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa in einem Garten von Medina. Ein Mann kam und bat, um Erlaubnis einzutreten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sagte, öffne die Tür für ihn und gebe ihm die Vorkunde des Paradieses.
2: Nabi Nadiqriyim sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass er die Vorkunde des Paradies und er hat die Vorkunde ich öffnete
0: die Tür für ihn und sah, dass es Hazrat Abu Bakr ist. Ich gab ihm die Frohkunde, die der heilige Prophet mir mitgeteilt hat. Er sagte, Alhamdulillah, es kam ein weiterer Mann und bat um Erlaubnis einzutreten. Der heilige Prophet Mohammed
2: sagte,
0: Öffne die Tür für ihn und gebe ihm die Frohkunde des Paradieses. Ich öffnete die Tür und sah, dass es Hazrat Umar ist. Ich überbrachte ihm die Nachricht, die der Heilige Prophet Muhammad gegeben hatte. Er sagte Alhamdulillah. Daraufhin kam ein weiterer Mann, es bat ebenfalls um Erlaubnis einzutreten. Der Heilige Prophet Muhammad sallallahu sagte Öffne die Tür für ihn und gebe ihm auch die Frohkunde des Paradieses. Obwohl ihm ein Unheil treffen wird. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte also, dass ihm die Frohkunde des Paradieses gegeben werden soll, obwohl ihm ein Unheil treffen wird. Ich sah, dass es Hazrat Usman wa sallam, ist. Ich gab ihm die Nachricht weiter, die der Heilige Prophet wa sallam, mir mitgeteilt hat. Er sagte ebenfalls Alhamdulillah und sagte: Für den Schutz eines Unheils. Beziehungsweise Schwierigkeit kann nur von Allah die Unterstützung entfleht werden. Also, Abdurrahman bin Auf, das dann nur überliefert, dass der Heilige Prophet wa sallam, sagte: Abu Bakr ist ein Bewohner des Paradieses, Umar ist ein Bewohner des Paradieses, Usman ist ein Bewohner des Paradieses. Dies hat er, sallallahu alaihi wa sallam, über zehn Personen gesagt. Dazu gehören auch Ali. Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'd Sa bin Abi Waqqas, Sayyid bin Zaid und Abu Beda bin Al-Jarrah. Also Abu Huraira, sagte, einmal waren wir beim heiligen Propheten, Er, sallallahu alaihi sagte, ich schlief und habe mich selbst im Paradies gesehen. Ich sah, dass eine Frau vor einem Schloss das Wuzuh vollzog. Ich fragte, wessen Schloss es sei. Die Menschen sagten, dass es von Umar bin Al-Khattab ist. Ich erinnerte mich über sein Ehrgefühl und kam daher zurück. Dies hörend begann Hazrat Umar zu weinen. Er war auch, als der heilige Prophet es erzählt hat, dort anwesend. Er sagte, O Prophet Allah, wieso sind Sie zurückgekehrt? Sie sollten mich mit ihrem Besuch segnen. Hazret Abu Sayyid Khudri r.a. überliefert, dass der Ali Prophet s.a.w. sagte, es wird jemand von den Illygin zum Paradies schauen. Durch seinen Anblick wird das Paradies erleuchtet werden, so als wäre er ein leuchtender Stern. Hazret Abu Bakr Sadiq r.a. und Hazrat Umar r.a. gehören zu ihnen. Beide sind besonders. Hazrat Abdullah bin Mas'ud überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, zu euch kommt gerade ein Paradiesbewohner. In diesem Moment kam Hazrat Abu Bakr r.a. Erneut sagte er sallallahu alaihi zu euch kommt gerade ein Paradiesbewohner. Daraufhin kam Hazrat Umr r.a. Ferner heißt es in einer Überlieferung, Hazrat Anas r.a. überliefert, dass der Heilige prophet sallallahu alaihi wa sallam in Abu Bakr und Hazrat Umar sagte: Abu Bakr und Umar sind von den ersten und letzten der Älteren des Paradieses die Oberhäupter, außer von den Propheten und Gesandten. <lacht> Hazrat Abu Huraira das ist der überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Umar bin Khattab ist das Licht der Paradiesbewohner. Eine weitere Überlieferung über den Rang von Hazrat Umar wird auf diese Weise überliefert. Hazrat Akbar bin Amir berichtet, dass der Heilige Prophet sagte: Wenn es nach mir einen Propheten geben würde, dann wäre es sicherlich Umar bin Al-Khattab. Damit ist das Prophetentum direkt nach dem Heiligen Propheten zu verstehen. Denn den kommenden Messias und Mahdi hat der heilige Prophet sallallahu selbst als Prophet Allahs bezeichnet. Hazrat Aisha r.a. -ha berichtet darüber, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi Umar als Muhaddif genannt hat. Sie berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu folgendes sagte. Gewiss gab es in den vorange vorangegangenen Ummas Muhaddissin wenn es jemand aus meiner Umma ist, dann ist es Umar bin Al-Khattab. Hazrat Abu Huraira überliefert, dass der Heilige Prophet sagte: Bei den Ummas, die vorangegangen sind, gab es welche, die Muhaddis waren. Wenn es jemand aus meiner Umma ist, dann ist es Umar. Ein Muhaddis ist jener, der in großer Anzahl Offenbarungen und Visionen hält. Weiter sagte Ali Prophet: Vor euch gab es die Kinder Israels, unter denen solche Personen erschien, erschienen sind, die zwar keine Propheten waren, Allah trotzdem zu ihnen sprach. Wenn es nun auch in meiner Gefolgschaft solch eine Person gibt, dann ist es Umr. Der verheißene Messias sagte: das Wort Gottes ist voll von Metaphern. Es ist üblich, dass jemand, der einem anderen in Charakter, Fähigkeit und Einfluss ähnelt, nach diesem benannt wird. Derjenige, dessen Herz dem Herzen Abrahams ähnelt, ist in den Augen Allahs ein Abraham. Einer, dessen Herz dem Herzen von Umr Faruk ähnelt, ist in den Augen Allahs ein Umar Faruk. Hast du das Hadith nicht gelesen, das besagt, wenn es in dieser Umma noch Muhaddassin gibt, zu denen Gott spricht, dann ist ein solcher Muhaddass Umr. Ist nun mit diesem Hadith gemeint, dass das Erscheinen von Muhaddassin nach Umr beendet ist? Nein, die Bedeutung des Hadiths ist, dass derjenige, der in Geist und Kraft wie Umr ist, ein Muhaddass sein wird, wenn die Zeit es bedarf. Weiter sagte der Feiste Messias al in diesem Sinne erhielt diese bescheidene, also der verheißte Messias, eins die Offenbarung. Du bist ein Muhaddis, Allahs, und du bist mit dem Charakter von Umr ausgestattet worden. Wie bereits in einer vergangenen Khutba berichtet, war es Hazrat Umar del Anhu, der den Vorschlag gab, den heiligen Koran zu schützen und zu verschriftlichen. Ich werde dieses Ereignis an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Während der Zeit des Relaufs von Hazrat Abu Bakr del Anhu fielen 70 Hufase Koran, diejenigen, die den gesamten Koran auswendig gelernt hatten, in der Schlacht von Yamama. Hazrat also Zaid bin Sabit Ansari berichtet, dass Hazrat Abu Bakr nach dem Märtyrertod der Muslime in Yamama nach ihm riefen ließ. Zu dieser Zeit war Hazrat Umar Rizdalano bei Hazrat Abu Bakr Rizdalano. Hazrat Abu Bakr Rizdalano sagte, Umar ist zu mir gekommen und hat mir mitgeteilt, dass viele Menschen in der Schlacht von Yamama gefallen sind. Er äußerte seine Besorgnis darüber, dass immer mehr Qadis, also die Rezitate, Rezitatoren des Heiligen Koran aufgrund der Schlachten sterben und auf diese Weise ein großer Teil des Heiligen Koran verloren gehen wird, wenn wir nicht alle Manuskripte des Koran an einem Ort zusammensammeln. Er schlägt vor, dass ich diese verschiedenen Manuskripte an einem Ort sammeln soll. Daraufhin sagte Hazrat Abu Bakr zu Hazrat Umar, wie kann ich etwas tun, was der Heilige Prophet nicht selbst getan hat. Doch Umar sagte bei Allah, diese Handlung wäre eine sehr edle Tat. Hazrat Abu Bakr R. 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 berichtet weiter, sind Umar sagte, dies so lange zu mir, bis Allah für diese Arbeit meine Brust weitete. Und nun halte ich das, was Umar gesagt hat, für die beste Vorgehensweise, nämlich die Verschriftlichung des Heiligen Koran. Anschließend begann Hazrat Zaid bin Sabit mit der Verschriftlichung des Heiligen Koran, die Ausführung hierzu habe ich bereits in einer vergangenen Khutbah erwähnt. Hazrat Umar lernte den gesamten Heiligen Koran auswendig. Hierzu berichtete Hazrat Muslim Maud eine Aussage von Abu Ubeda. Er sagte, von den Muhajir, derjenige, der ausgewandert ist, Gefährten des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, kann bei den Folgenden nachgewiesen werden, dass sie den Heiligen Koran vollständig auswendig gelernt hatten. Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Saad ibn Mas'ud, Hosefa, Salim Abu Huraira, Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Umar und Abdullah bin Abbas. Es wird berichtet, dass einige Offenbarungen, die auf den heiligen Propheten wa sallam, herabgesandt wurden, einen besonderen Bezug zu Hazrat Umar Umaranu haben. In den Ahadith in den äh, Sihai sitta finden wir in drei Dingen einen besonderen Bezug zu
2: Hasid Umar ist der
0: Dazu werden sieben Ahadith aus den Sahih Sitta erwähnt. In Sahih Bukhari wird ein Hadith von Hasid Umar erwähnt, in dem er sagte, Mein Herr stimmte mit mir in drei Dingen überein. Erstens, ich sagte, O Gesandter Allahs, ich wünschte mir, ich wünschte, wir würden das Maqam Ibrahim als Gebetsstätte für einige unserer Gebete nehmen. So wurde der folgende Vers offenbart. Zweitens, und was den Vers über die Verhüllung der Frauen betrifft, sagte ich, O Gesandter Allah, ich wünschte, sie würden ihre Frauen befehlen, sich vor den Männern zu verhüllen, weil die Guten und die Bösen mit ihnen reden. So wurde der Vers über die Versteuerung der Frauen herabgesagt. Einmal bildeten die Frauen des Propheten eine geschlossene Front gegen den Propheten. Und ich sagte zu ihnen, also zu den Frauen des heiligen Propheten, zu denen auch seine Tochter zählte, wenn der heilige Prophet sich von euch scheiden lässt, bin ich überzeugt, dass sein Herr ihm anstelle von euch Frauen geben wird, die besser sind als ihr. Hierzu wurde der Vers offenbart. Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch scheidet, an euer statt bessere Frauen geben. In Sahih Muslim gibt es eine Überlieferung, in der Hazrat ibn Umar berichtet, dass Hazrat Umar Rizid sagte, bei drei Angelegenheiten stimmte mein Herr mit mir überein, bei dem maqam Ibrahim, bei dem Gebot der Verschleierung und bei dem Umgang mit den Gefangenen von Badr. Doch die Überlieferung zu dem Umgang mit den Gefangenen von Badr ist nicht richtig. Hierüber haben sowohl Hasid Muslim Ristarano als auch Hasid Mizabashir Ahmed und auch vergangene Gelehrte und Exegeten sehr ausführlich geschrieben, dass die Überlieferung zur Strafe von den Gefangenen von Badr nicht korrekt ist. Die Ausführung hierzu habe ich bereits in einer vergangenen Runde erwähnt. In der Sahih Muslim findet man eine Erwähnung darüber, dass al Umar das Totengebiet von Heuchtern verweigerte und dies in Übereinstimmung mit der koranischen Offenbarung war. also Ibn Umar berichtet, dass Abdullah bin Ubay bin Sulul starb, begab sich sein Sohn, Abdullah bin Abdullah zum Heiligen Propheten und bat ihn, dass er ihm sein Gewand gewähren möge, damit er darin seinen Vater beisetzen könne. Daraufhin gewährte der Heilige Prophet ihm sein Gewand. Dann bat er den Heiligen Propheten, dass er sein Totengebet leiten möge. Der Heilige Prophet machte sich auf den Weg, um sein Totengebet zu leiten. Daraufhin stand Hazrat Umar dann auf und griff nach der Kleidung des heiligen Propheten und sagte: O Prophet Gottes, wollen Sie etwa ein Totengebiet verrichten, obwohl Gott es Ihnen untersagt hat? Daraufhin antwortete der heilige Prophet Mohammed: Gott hat mir die Wahl gegeben und hat gesagt, Bete für sie um Vergebung oder unterlasse es. Auch wenn du für sie 70 Mal um Vergebung bittest, hat das keinen Nutzen für sie. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dann werde ich über 70 Mal um Vergebung bitten. Hasid Umar al sagte, dass er ein Heuchler sei. Dennoch leitete der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sein Totengebet. Zu diesem Anlass offenbarte Gott den folgenden Vers und bete nie für einen von ihnen Heuchler, der stirbt, noch stehe an seinem Grabe für ein Bittgebet. In Sunan Tirmisi findet man eine Erwähnung über die Übereinstimmung Hazrat Umar mit der koranischen Offenbarung bezüglich des Alkoholverbots. Hazrat Umar bin Khattab, betete, O Allah, gewähre uns ein zufriedenstellendes Gebot über den Alkohol. Daraufhin wurde der folgende Vers aus der Surah al-Baqarah
2: offenbart.
0: Sie fragten dich über Wein und Glücksspiel. Sprich, in beiden ist großes Übel und auch Nutzen für die Menschen. Doch ihr Übel ist größer als ihr Nutzen. Als dieser Vers offenbart wurde, wurde dieser Vers Umar Umarist vorgetragen. Als er seit Umar diesen Vers gehört hatte, betete er erneut, O Allah, gewähre uns ein zufriedenstellendes Gebot über den Alkohol. Daraufhin wurde der folgende Vers aus der Surah nisa über, äh, offenbart. O, die ihr glaubt, nahet nicht dem Gebiet, wenn ihr nicht bei Sinnen seid, bis ihr klar versteht, was ihr sprecht. Als dieser Vers offenbart wurde, wurde dieser Vers Hasid Umarazdan vorgetragen. Hasid Umarazdan betete er erneut. O Allah, gewähre uns ein eindeutiges Gebot über den Alkohol. Daraufhin wurde der folgende Vers aus der Surah al maida
2: offenbart.
0: Satan will durch Wein und Glücksspiel nur Feindschaft und Hass zwischen euch erregen, um euch so vom Gedenken Allahs und vom Gebet abzuhalten. Doch werdet ihr euch abhalten lassen? Als dieser Vers offenbart wurde, wurde dieser Vers als den nur vorgetragen. Daraufhin sagte er, wir werden uns abhalten, wir werden uns abhalten. In den Si'i haben Biografen über diese genannten Übereinstimmungen hinaus mehrere Übereinstimmungen erwähnt. Lama Siyuti hat von circa 20 Übereinstimmungen gesprochen. Der Vereiste Messias al-Islam sagt an einer Stelle, Seid ihr euch über den Rang von Hasid Umar bewusst, welchen Rang er unter den Gefährten genoss? Das ging so weit, dass manchmal sogar in Übereinstimmungen mit seiner Meinung ein koranischer Vers offenbart wurde. Es gibt eine Überlieferung, die für ihn spricht, dass der Satan vom Schatten von Hasan Um davon rennt. Die zweite Überlieferung lautet, wenn es nach mir einen Propheten geben würde, dann wäre es Umrasseran gewesen. Die dritte Überlieferung besagt, in den vergangenen Gefolgschaften Ummas gab es Muhaddasin. Wenn es einen Muhaddas in dieser Gefolgschaft gibt, dann ist es Umrasseran. Über die Beratschlagung von Hasid Umr in den verschiedenen Schlachten und das Akzeptieren des heiligen Propheten, wa sallam, dieser, heißt es in einer Überlieferung, dass Hasid Abu Huraira oder Abu Sayyid berichten. Der Überlieferer Amish zweifelt daran, wer von beiden es war. Er berichtet, an den Tagen der Schlacht von Tabuk hatten die Menschen großen Hunger. Sie sagten, O Prophet Gottes! Wenn sie es gestatten, möchten wir unsere Kamele schlachten, die für den Transport von Wasser benutzt werden. Wir wollen sie essen und ihr Fett verwenden, der heilige Prophet sagte, macht das. Daraufhin kam Hazat Umar und sagte, O Prophet Gottes, wenn sie das gestatten werden, die Transport- und Reitmöglichkeiten verringert. Sagen sie den Leuten, dass sie ihren übrig gebliebenen Essensvorrat holen sollen. Das heißt, das, was sie noch zum Essen übrig haben, sollen sie mitbringen. Beten sie dann für die Menschen, dass Allah deren Speisen segnet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Allah darin seinen Segen und für sie legt. Der Heilige Prophet sagte, ja, das ist gut. Der Überlieferer berichtet, dass der Heilige Prophet Sallallahu eine Tischdecke aus Leder holen ließ und sie auf dem Boden ausbreitete. Dann ließ er die Speisevorräte aller Leute holen. Der Überlieferer berichtet, dass manch einer eine Handvoll Maisart holte, der andere eine Handvoll Datteln, der andere holte ein Stück Brot sodass letztendlich einige Sachen über, auf dem Tischtuch lagen. Der Überlieferer sagt, dass der Ali Prophet wa dafür das Gebiet für die Segnung sprach. Dann sagte er, schenkt euch Essen in eurer Behälter ein. Sie schenkten sich das Essen in ihren Behältern ein, sodass kein Behälter mehr in der Truppe übrig geblieben wurde ohne dass es gefüllt wurde. Dann speisten alle Menschen und wurden satt. Es blieb noch etwas übrig. Zu diesem Zeitpunkt sprach der Heilige Prophet, der Prophet ich bezeuge, dass niemand anbietungswürdig ist, als Allah und ich sein Prophet bin. Derjenige, der frei vom Zweifel mit diesen beiden Bekenntnissen auf Gott trifft, wird nicht vom Paradies abgehalten werden. Das ist eine Überlieferung aus Saib Muslim. In Bukhadi ist diese Überlieferung folgendermaßen erwähnt. Yazid bin Abu Ubaid überliefert von Hazard Salama bin Akbar in einer Reise gingen die Menschen ihre Nahrung aus. Sie kamen zum heiligen Propheten und baten ihn, ihre Kamele schlachten zu dürfen. Erst erlaubte es ihnen, danach ging Hasid Umarazallam zu ihnen und sie erzählten Hasid Umarazallam hiervon. Hasid Umarazallam fragte sie, wie sie ohne Kamele auskommen wollen. Hiernach ging Hazrat Umr zum heiligen Propheten und fragte ihn auch, wie sie ohne Kamele auskommen werden. Der heilige Prophet Sallam sagte, verkünde unter den Menschen, dass sie ihre übrig gebliebene Nahrung holen sollen. Danach betete der Heilige Prophet und segnete die übrig gebliebene Nahrung. Dann holten die Menschen ihre Teller und füllten diese. Als alle ihre Teller gefüllt hatten, sagte der Heilige Prophet: Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bin sein Gesandter. Über das Asan hat Hazrat Umar einen Traum gesehen. Hazrat Muslim Maud sagt: Die Gefährten erhielten Offenbarung von Allah, ein Gefährte hieß Abdullah bin Zaid. Allah lehrte ihm das Asan durch eine Offenbarung. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi traute dieser Offenbarung und begann mit dem Asan unter den Muslimen. Später bestätigte auch ein Vers aus dem heiligen Koran diese Offenbarung. Also Umar al sagte, mir hat Gott auch dieses Asan beigebracht, aber ich schwieg 20 Tage, wegen dem Gedanken, dass eine andere Person dem heiligen Propheten sallallahu alaihi davon bereits unterrichtet hatte. In einer anderen Überlieferung sagt Hazrat Umar Delano: Mir wurde das Asan von, von einem Engel beigebracht, während ich am Halbschlaf
2: war.
0: Die letzten Worte einer Überlieferung von Sunan zeigen, welchen Stellenwert die Träume von Hazrat Umar Delano in den Augen der Heiligen Propheten hatten. Muhammad bin Abdullah bin Zaid überliefert von seinem Vater. Eines Morgens kamen wir zum heiligen Propheten, und ich erzählte ihm von einem Traum. Der heilige Prophet sagte, sicherlich ist das ein wahrer Traum. Bilal hat eine sehr laute Stimme. Geh mit ihm und erzähle ihm, was du geträumt hast. Er wird es anschließend verkünden. Abdullah bin Zaid Sagt weiter, als Hazrat Umar das Azan von Hazrat Bilal hörte, kam er zum heiligen Propheten und sagte ihm: Bei dem Herren, der euch mit der Wahrheit entsandt hat, sicherlich habe ich dasselbe gesehen, was Hazrat Bilal soeben verkündet hat. Daraufhin sagte der heilige Prophet:
2: Aller
0: Preis gebührt Allah.
2: Nun hat
0: sich dies bekräftigt.
2: Aus
0: einer Überlieferung von Ibn Umar wird ersichtlich, wie sehr Hazrat Umar den Heiligen Propheten ehrte und respektierte. Ibn Umar war auf dem Kamel von Hazrat
2: Muhammad war.
0: Ibn Umar war auf dem Kamel von Hazrat Umar auf seiner Reise mit dem Heiligen Propheten. Dieses Kamel überholte stets das Kamel des Heiligen Propheten. Hazrat Umar sagte zu seinem Sohn: Man sollte nicht das Kamel des Heiligen Propheten überholen. Der Heilige Prophet sagte zu Hazrat Umar: Verkaufe mir dieses Kamel. Hazrat Umar R.S. sagte, er gehört euch. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kaufte es und schenkte es Abdullah und sagte, du kannst es benutzen, wie du es möchtest.
2: Ich habe diese Umar sagte, das ist dein Kind. Du hast es gekauft, Hazret Umar Sallallahu Alaihi Wasallam. Und ich habe das Abdullah
0: Hazrat Anas bin Malik berichtet, der Heilige Prophet sallam, kam zur Mittagszeit und verrichtete das zuhr -Namaz. Danach stellte er sich ans Pult und berichtete über die vorhergesagte Stunde und sagte, es werden große Ereignisse geschehen, wenn jemand eine Frage hat, so soll er sie stellen. Ich werde euch antworten, was immer ihr mich fragt, solange ich diese Stellung besitze. Alle weinten und der heilige Prophet sagte mehrmals, fragt, was ihr wissen möchtet. Daraufhin stand Abdullah bin Husefa Sami auf und fragte, wer ist mein Vater? Der heilige Prophet Salaslam, antwortete, Husefa. Der heilige Prophet Salaslam, wiederholt nochmals, fragt, ihr wissen, wissen möchtet. Hierauf stand Hazrat dann auf und sagte, wir sind zufrieden. Dass Allah und Herr ist, unser Herr ist und Islam unsere Religion und Muhammad sallallahu wa unser Prophet. Der Heilige Prophet sallallahu wa blieb leise und sagte dann, Himmel und Hölle wurden mir gerade zwischen dieser Wand präsentiert. Ich habe nie zuvor etwas so Gutes und Böses gesehen. Abu Musa berichtet in einer Überlieferung von Bukhari, der Heilige Prophet wurde über einige Sachen gefragt, die ihm nicht gefielen. Als ihm dann sehr viele solcher Fragen erreichten, wurde er wütend und sagte, fragte mich, was ihr wissen möchtet. Eine Person fragte, wer ist mein Vater? Der Heilige Prophet antwortete, dein Vater ist Husafa Daraufhin stand eine andere Person auf und fragte, wer ist mein Vater? Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wa antwortete, dein Vater ist Salim, der freigelassene Sklave von Sheba. Als er sein dann erkannte, wie sich der Gesichtsausdruck des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wa veränderte, sagte er, O Gesandter Allahs, wir bereuen unseren Fehler. Danach heißt es in einer zweiten Überlieferung aus dem Bukhari: Es wird von Sori überliefert, dass er sagte, dass Hazrat Anas bin Malik ihm berichtet hat, dass der Gesandte Allahs sallam, herauskam, worauf Hazrat Abdullah bin Hosefa aufstand und fragte: O Gesandter Allahs, wer ist mein Vater? Er wa sallam, antwortete: Dein Vater ist Hosefa. Danach hat er zum wiederholten Male mich gefragt, doch Hazrat Umar sallam, antwortete auf seinen beiden Knien sitzend: Wir sind zufrieden, dass Allah unser Herr ist und der Islam unser Glaube ist und Muhammad wasallam unser Prophet ist. Je nach Schwieg er. Von Hazrat Ab Abu Qadada Ansari berichtet, äh, dass, wird berichtet, dass der Heilige Gesandte Allah sallam, über sein Fasten gefragt wurde. Der Überlieferer sagt, dass dem Gesandten Allah wasallam dies missfiel, worauf Hazard Umar sallam, sagte, wir sind zufrieden, dass Allah unser Herr ist und der Islam unser Glaube ist, und Muhammad wasallam unser Prophet ist und unser unsere treue Gelübde ein wahres ist. Im sayyid Bukhari befindet sich eine weitere Überlieferung, dass Hassan Umar al einst zum Gesandten Allah kam, während der Gesandte Allah sich im oberen Zimmer aufhielt. Hassan Umar I berichtet, dass ich zum Gesandten Allahs ging und sah, wie er auf einer, einem Untersatz lag. Zwischen ihm und dem Untersatz befand sich keine Decke, weshalb der Untersatz Spuren auf, eine, auf seiner Seite hinterließ. Er war an einem Lederkissen angelehnt, das mit Ästen und Zweigen von einem Dattelbaum gefüllt war. Ich blickte auf das Haus des heiligen Propheten, und Gott ist mein Zeuge. Ich sah nichts außer drei rohe Hautstücke. Ich sagte zum heiligen Propheten, Beten Sie zu Allah, dass er Ihre Gefolgschaft mit vielen segne, da den Persern und Römern viel Reichtum und Weltliches beschert wurde, obwohl sie Allah nicht anbeten. Der Gesandte Allah Sallallahu sallam, saß angelehnt am Kissen und sagte, Sohn von Khattab, bist du etwa immer noch im Zweifel? Sie sind solche Leute, denen in diesem Leben schnell das beschert wurde, was sie begehren. Ich sagte, O Prophet Allah betet für mich um Vergebung. Der Vereiste Messias Sallallahu Alaihi sagte, dass ein zum heiligen Propheten Salasam nach Hause ging und sah, dass sich im Hause keine Mittel befanden und der Gesandte Allah Salasam auf einem Untersatz liegt. Die Abdrücke des Untersatzes befanden sich auf seinem Sallallahu Alaihi Rücken. Also, Umar Salonu brach beim Anblick dieses Zustands in Tränen aus, worauf der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, O Umar, wieso weinst du? Also, Umar Siddalon erwiderte, Ich musste beim Anblick Ihrer Schwierigkeiten weinen. Der Kaiser und Chosrau, welche Ungläubige sind, leben in Gemütlichkeit, während Ihr in Schwierigkeiten lebt. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam antwortete, was bezwecke ich von dieser Welt? Mein Gleichnis ist wie eines Reisenden, der während enormer hetze auf einem Kamel reitet und während der Mittagshitze ihn überwältigt hat, mit seinem Kamel unter dem Schatten eines Baumes verweilt und nach wenigen Minuten wieder seinen Weg fortführt. Also Umr Sallallahu Alaihi bat den Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam um Erlaubnis für die Umra. Der Heilige Prophet Sallallahu gestattete es ihm und sagte, O oh mein Bruder, vergiss uns nicht in deinen Gebieten. Hazul Ummar sagte, dies sind solche Worte, dass wenn mir anstelle dessen nicht mal die ganze Welt Liebe wäre, wie intensiv die Liebe von Hazum zum Heiligen Propheten war, wird aus folgender Begebenheit ersichtlich, welche auch schon zuvor in einer Ansprache erwähnt wurde. Von Hazrat Aisha ha, wird berichtet, als der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam starb und Hazrat Umar dies hörte, erhob er sich und sagte, Ich schwöre bei Gott, der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ist nicht verstorben. Hazrat Aisha sagte, dass Hazrat Umar nur zu sagen pflegte, bei Gott in meinem Herzen kam genau dies, Allah wird euch, also den Gesandten Allah, sallallahu alaihi gewiss erheben, damit er die Hände und Füße von einigen zerschmettert. Hierauf rezitierte Hazrat Abu Bakr sallallahu, den 145. Vers aus der Surah Al-Imran, worauf also Umar sallallahu, der Realität gewahr wurde und die Sache erledigt war. Also, Muslim sallallahu sagte in diesem Kontext, der Konsens der Gefährten des heiligen Propheten, sallam, zum Zeitpunkt des Ablebens des Gesandten Allahs, wa war eben auf dieser Tatsache, dass alle Propheten verstorben sind und der Grund dafür war, dass Hazat Umar, sallam, zum Zeitpunkt des Todes des heiligen Propheten, sallam, zu glauben begann, dass er, sallam, noch lebe und wiederkehre. Er wa sallam, war so fest in diesem Glauben, dass er bereit war, denjenigen zu köpfen, der dem widerspricht. Doch als Hazrat Abu Bakr Sadiq eintraf und vor allen Gefährten den Vers rezitierte: Muhammad ist nur ein Gesandter, vor ihm sind Gesandte dahingegangen, sagte Hazrat Umar, meine Füße begannen zu zittern und ich fiel aus Trauer zu Boden. Und die Gefährten sagten: Uns schien es so, als wäre dieser Vers heute erst offenbart worden. Und wir rezitierten an diesem Tag diesen Vers in den Bazaren. Wenn nun ein Prophet noch lebendig wäre, so wäre die Schlussfolgerung falsch. Dass wenn alle Propheten gestorben sind, warum er, nicht sterben sollte. Also Umar hätte sagen können, wieso betrügt ihr? Der Messias, Jesus, ist noch lebendig im Himmel. Er lebt, wieso kann uns... Unser Prophet soll nicht lebendig bleiben. Doch das Schweigen aller Gefährten zu dem Zeitpunkt beweist, dass sie alle glaubten, dass der Messias bereits verstorben ist. Der verheißene Messias hat auch hierüber geschrieben, diese Erläuterung habe ich bereits in einer vorherigen Ansprache erwähnt. Wie war die Folgsamkeit von Hazrat Umar zum heiligen Propheten? Dies erläutern, sagte Hazrat Ibn Umar. Der Heilige Prophet richtete sein Antlitz zum Hajri Aswad, also zum schwarzen Stein, legte seine Lippen darauf und weinte für eine lange Weile. Als der Heilige Prophet sich wendete, sah er auch Hazrat Umar bin Al-Khattab weinen. Der Heilige Prophet sagte, O Umar, dies ist der Ort, an dem Tränen vergossen werden. Abis überliefert von Hasid Umar, dass er zum Hajar Asfad ging, ihn küsste und sagte, sicherlich weiß ich, dass du nur ein Stein bist. Du hast keinen Nutzen und bringst keinen Schaden. Hätte ich den heiligen Propheten nicht gesehen, wie er dich küsste, so hätte ich dich auch nicht geküsst. Also muslim Muslima sagte, dass Hazat Umar nur einst das war, vollzog und er am Hazir Aswad vorbeiging und mit einem Stock schlug und sagte, ich weiß, dass du mir ein Stein bist und keine Kraft hast. Ich küsse dich gemäß dem Gebot Allahs. Dies war seine Leidenschaft für die Einheit Gottes, welche ihm in der Welt hervorhob. Er war ein wahrer Verehrer des einzigen Gottes. Er konnte es nicht dulden, dass jemand den Kräften Gottes gleichgestellt wird. Er respektierte den Hajre Aswit, doch nur weil Gott dies befahl. Nicht deswegen, weil der Stein was Besonderes beinhaltet. Er teilte den Gedanken, dass wenn Gott uns dazu aufruft, die wertlosen Dinge zu küssen, so küssen wir diese. Denn die Menschen sind Gottes und nicht die der Steine. So respektierte er den Stein, doch ignorierte er nicht die Einheit Gottes. Und dies ist der Status eines wahren Gläubigen. Ein wahrer Gläubiger hält das Haus Gottes nur für ein Haus aus Steinen, wie alle anderen Häuser auch aus Steinen bestehen. Ein wahrer Gläubiger hält den Hajar aswat nur für einen Stein, wie es auch Millionen Steine auf dieser Erde gibt. Doch respektiert er das Haus Gottes und küsst den Hajar aswat da er auf dieser Erde gibt, doch respektiert er das Haus Gottes und küsst den Hajar aswat da er weiß, dass ihm geboten wird, diese zu respektieren. Trotz dessen, dass er diesen respektiert und küsst, steht in seinen Grundfesten dazu, dass er den Mann des einzigen Gottes ist und nicht der eines Steines. Dies ist die Wahrheit, die Hazrat Umar hervorbrachte. Er schlug mit einem Stock das Hazar Aswit und sagte, ich sehe dich als wertlos an, du bist ein Stein wie Millionen andere, doch sagt mein Herr, dass man dich respektieren soll, so tue ich dies. Nach dieser Aussage schritt er voran und küsste den Stein. Hazrat Abdullah bin Umar überliefert, das heißt, Umar -e den heiligen Propheten Sallallahu fragte, als er aus Daif zurückkehrend in Jihanna war und sagte, O Prophet, ich habe in den Zeiten meiner Unwissenheit geschworen, dass ich einen Tag das I'tikaf in der masjid al haram machen werde. Was sagen Sie dazu? Der Prophet antwortete Geh und vollziehe dein eintägiges Itegraf. Den Schwur in Zeiten der Unwissenheit sollte man auch später vollziehen. Dies lehrte der Heilige Prophet. Dann sagte der Überlieferer weiter, dass der Heilige Prophet ein Mädchen aus dem Khums gab, als der Prophet sallallahu dies die Gefangenen der Leute befreite, und Hazad nur ihre Stimme hörte, wie sie sagten, dass der Heilige Prophet sallallahu sie befreit hat. Dann fragte Umar, was los sei. Sie sagten, dass der Heilige Prophet Sallallahu die Gefangenen der Leute befreit hat. Also Umar ist sprach, O Abdullah, geh zu dem Mädchen, welches der Heilige Prophet Sallallahu mir gab, und sag ihr, dass sie frei ist. Also Hosefa wurde als der Geheimniswahrer des Heiligen Propheten bezeichnet. Es gibt eine Begebenheit der Schlacht von Tabuk. Hassid also Hosefa sagte, dass als der Heilige Prophet Sallallahu von seinem Kamel her hinabstieg, Erhielt er eine Offenbarung. Sein Kamel saß derzeit und stand daraufhin auf und zog an seinem Seil. Ich hielt das Seil fest und setzte das Kamel neben dem Propheten. Dann behütete ich dieses so lang, bis der Heilige Prophet aufstand und ich zum Heiligen Propheten ich zum Propheten brachte. Der Prophet fragte, wer das sei, so antwortete ich Josefa. Der heilige Prophet sagte, ich werde dir ein Geheimnis verraten, welches du keinen weiteren erzählen sollst. Mir wurde verboten, das Totengebet von diesen und jenen zu leiten. Dabei erwähnte er eine Gruppe von Heuchlern. Als der heilige Prophet verstarb und eine Person in der Zeit von Hasid Umarizdallon verstarb, worüber er vermutete, dass dieser zu jener Gemeinde der Heuchler gehörte, nahm er Hasid Hosefa an die Hand und ging zum Namazid Nazar ging Hazrat Usefa mit ihm, so betete er das Totengebet des Verstorbenen, löste er jedoch den Griff, so ging er nicht zum Totengebet. Über die praktische Umsetzung Umars, einer Prophezeiung des Propheten, schreibt der Verheißene Messias, Umar, der in Wahrheit und Loyalität getränkt war, erhielt die Ehre und wurde zum zweiten Kalifen. Jeder Gefährte erlangte einen hohen Rang. Sie erlangten die Besitztümer des römischen Kaisers und persischen Königs. Es steht geschrieben, dass ein Gefährte einst zum Hofe von Chosrau ging, und die Diener Chosrau bereiteten ihr Silber, Gold aus und legten das Ausmaster. Er sagte Wir sind nicht erfreut über diesen Besitz. Uns würde versprochen, dass die Armreifen Chosraus unsere sein werden. So legte Asit Umr diese Armreifen einem Gefährten an, damit die Prophezeiung in Erfüllung geht. Also, Muslim Al sagt, dass das Tragen von Gold für Männer nicht gestattet ist. Doch Asit Umr zog die Armreifen Chosraus einem Gefährten an als er das Anziehen dieser verweigerte, so tadelte er ihn und sagte, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass ich in deinen Händen die armreifen Hosraus sehe. Als Chosrau Krone und seine Kleidung an der Kriegsbeute ausgeteilt wurde, befahl er einen Gefährten, die Krone und das Gewand Hosraus anzuziehen. Als dieser ihn anzog, weinte, dass er Umaristana und sagte, es ist nur ein paar Tage her, dass Rosrow dies anhatte und eine Schreckensherrschaft über die Iraner führte. Und heute muss er in den Wäldern und Gebüschen flüchten. Vielleicht versteht die Welt dieses praktische und symbolische Umsetzen um also noch nicht. Denn das Tragen von Seide und Gold für den Mann ist nicht gestattet. Doch um eine gute Sache herbeizubringen und für die Belehrung hat, also Umar ist dann Gefährten für einige Minuten die Sachen angezogen. Kurzum, das Wichtigste ist Gottesfurcht. Die Gebote sind da, um diese zu entwickeln. Muss man für dieses Takwa etwas Oberflächlich Wichtiges aufgeben, so zählt dies zum Takwa. Von Abdullah bin Abdel Umar wird überliefert, dass der Heilige Prophet wasallam sagte: Im Traum wurde mir gezeigt, dass ich bei einem Brunnen stehe, wo ein Eimer vor einem Brunnen stand. So schöpfe ich von dort Wasser, so kam dann Abu Bakr und er schöpfte ein bis zwei Eimer, als hätte er Schwäche beim Schöpfen gehabt. Allah wird jedoch seine Schwächen bedecken und er wird sich seiner erbarmen. Dann kam Umar bin Khattab und dieser Eimer wurde zu einem größeren Eimer. So habe ich keinen starken Reiter gesehen, der solch eine erstaunliche Aufgabe erledigt, wie es Umr tut. Er hat so viel Wasser geschöpft, dass die Menschen satt wurden und sich auf ihren Plätzen äh, niederließen. Hasebne Umar sagte, dass er den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi sagen hörte. Er sagte, einmal schlief ich, so wurde ich in dieser Zeit zu mir eine Schlüssel, ein Schlüssel voll Milch, eine Schüssel voll Milch gebracht. Und ich hatte so viel getrunken, dass ich die Feuchtigkeit von dieser aus meinem Fingernägeln hervorsprießen sah. Dann habe ich meine übrige Milch, Hazrat Umar bin Khattab, gegeben. Die Gefährten fragten, O oh, Prophet Allah, wie haben sie das gedeutet? Der Heilige Prophet, sagte, Wissen. Hazrat Zainul Abedin, Waliullah Shah Sahib, sagt in der Erläuterung, dieser Überlieferung mit Fazlul Ilm ist an dieser Stelle nicht die Segnung vom Wissen gemeint, sondern das übrig gebliebene vom Wissen, denn für die Besonderheit, des Wissens wurde ein eigenes Kapitel angesetzt. Von dem Traum des heiligen Propheten und dessen Deutung und auch von diesen Begebenheiten, wodurch der Traum bestätigt wird, ist die Ableitung beabsichtigt, dass die weltlichen Siege und die Erhabenheit, die die Muslime durch Hazrat Umar erlangt haben, so war dies ein übrig gebliebenes Stück von dem prophetischen Wissen, welches Hazrat Umar von dem heiligen Propheten bekommen hat. Im Heiligen Koran wurde der Heilige, Heilige Prophet ﷺ wegen dieser umfassenden Funktion als Zusammenkunft der beiden Meere der Fasser des Wissens dieser Welt und des Jenseits bezeichnet. Imam Bukhari hat das Thema der Politik im Kapitel Wissen aufgenommen und daraufhin gewiesen, dass der Heilige Prophet ﷺ vollkommene Wahrheit brachte, welche die Besonderheiten von den guten Dingen beider Welten den Menschen überwiegt. So wie Jesu Christi prophezeit hatte, wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, so wird dieser eine vollkommene Wahrheit bringen. Durch ein Studium der Begebenheiten von Hazrat Umar Zaranuk kann die Wahrheit von der übrig gelassenen Milch erfasst werden, welche er durch die Segen des heiligen Propheten getrunken hat. Also muslim sagt, dass einmal vor den heiligen Propheten, also Umar erwähnte, im Traum eine Schüssel Milch bekommen zu haben. So sagte er, damit ist Gewissen gemeint. Hassid Abu Sayyid Khudri sagt, dass er von den heiligen Propheten hörte, ich war im Schlaf, ich sah im Traum, wie die Menschen vor mir gebracht wurden. Und Sie trugen Hemden, das Hemd einiger reicht bis zur Brust und von einigen bis zu den Füßen. Und auch Umr wurde vor mir gebracht. Er trug ein Hemd, welches er hinter sich herzog. Die Gefährten fragten, was haben sie daraus gedeutet? Er sagte, der Glaube, der Heilige, der Glaube. Der Heilige Prophet hat bei einer Gelegenheit die besonderen verschiedenen Gefährten erwähnt, über, also Umr ist nur gesagt, dass aus meiner Gefolgschaft der beständigste im Glauben Allahs Umr ist von Hassan Malik bin Marwal wird überliefert, dass Hasid Umar sagte, prüft euch selbst, bevor ihr geprüft werdet, da es viel einfacher ist, oder es, er sagte, es ist einfacher für eure Prüfung und wägt eurer Inneres ab, bevor ihr gewogen werdet und bereitet euch am besten für die größte Prüfung vor, der Tag, an dem ihr vorgebracht werdet und nichts wird an diesem Tag verborgen sein. Hassid Hassan berichtete über daran Umar. Ich schwöre bei Allah, obwohl er nicht zu den Ersten gehörte, die den Islam annahmen, und er war auch nicht einer von denen, die am meisten auf dem Wege Lars spendeten, jedoch setzte er sich durch seine Unbeteiligtheit an der Welt und durch die Strenge bezüglich der Anweisungen an Allahs gegenüber anderen Menschen durch. Er obsiegte in der strengen Umsetzung einer jeden Anweisung die Leute. Und er, befürchtet, und er fürchtete sich vor keinem Beschuldigten, der Allah beschuldigte. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqar berichtet, Ich schwöre bei Allah, Hazrat Umar bin Khattab war uns in der Annahme des Islam nicht vorangegangen. Jedoch habe ich erfahren, in welcher Hinsicht er uns übertroffen hat. Er war im Vergleich zu uns allen am meisten enthaltsam und unbeteiligt von der Welt. Hisham bin Urwa berichtet von seiner Mutter, dass als Hazrat Umred nach Syrien kam, war sein Gewand von hinten zerrissen. Es war ein dickes und sumbulani Gewand. Sumbulani bedeutet, dass das Gewand so lang war, dass es bis zum Boden reicht und ein solches Gewand wird den Römern zugeschrieben. Jedenfalls hat er dieses Gewand nach Azreat oder zu den Menschen in Ehla geschickt. Das ist eine Stadt in Richtung Syrien. Und Ehla ist eine nahe ist eine Stadt nahe Syrien an der Küste des Roten Meeres. Der Überlieferer berichtet, dass äh, er dieses Gewand wusch und flickte es und für Haz Umar ein Kuptari Gewand angefertigte. Kuptari ist ein aus Baumwolle hergestellter weißer, dünner Stoff. Dann brachte er diese beiden Gewände zu Hasid Umaristananu und begab ihm das Kuptari gewand Hasid Umaristananu nahm das Gewand in die Hand und fühlte es und sagte dann, Das ist zu weich. Dann warf er es demselben Mann zu und sagte, Gib mir bitte mein Gewand, denn dieses kann verglichen mit anderen Gewändern den Schweiß besser aufsaugen. Das Zerrissene, das du wieder hergerichtet hast, ist besser. Hazid Anas bin Malik berichtet, dass er, dass er Hazid Umar bin Khattab damals gesehen hatte, als er, den ha Amir war, als er der Amir Muminin war. Es befanden sich drei Ledergürtel in der Mitte seines Hemdes. Eine weitere Ausführung ist diese, Hazid Anas dann berichtete, dass er im Hemd von Hazid Umar Rizalane vier Ledergürtel zwischen den Schultern gesehen hatte. Die Erwähnung über sein umar werden in Chela fortgeführt. Nun will ich Ihnen auch über einen Verstorbenen sprechen und anschließend nach dem Namaz das Totengebiet leiten. Die Sprache ist von Herrn Dr. Tassil Mushtaba, Arzt im Fasle-Umar-Hospital Drabwa. In den vergangenen Tagen ist er im Alter von 70 Jahren verstorben. Er hatte verschiedene Krankheiten, allerdings verschlechterte sich seine gesundheitliche Situation plötzlich und verstarb dann. Wahrlich erlass sind wir und zu ihm kehren wir heim. Seiner Familie trat der Ahmadiyat über einen Cousin seines Vaters, Herr Sayyid Frachlul Islam, ein Gefährte des verheißten Messias al-Islam, bei. Allerdings legte sein Vater, Herr Dr. Rola Mushtabasai, während seiner Schullaufbahn 1938 das Bett ab und wurde Ahmadiyat. Also, der Khalifatul Massih III. rief im Rahmen des Nusajan Schemes zum Wirkfe, zum Wirkfe, also der Lebenswidmung auf. Daraufhin ließ sein Vater, Herr Dr. Rola Mushtaba, der zu dem Zeitpunkt in Karachi in einem Krankenhaus als Zivilchirurg angestellt war, die Rente auszahlen. Dem Aufruf zum Werk folgend reiste er 1970 nach Afrika und leistete dort seine Dienste bis 1989 in Ghana, Nigeria und Sierra Leone. Herr Dr. Tassir Mustaba war ebenfalls nach Vollendung seines Medizinstudiums einige Zeit, circa für zwei Jahre, im Militär tätig. Danach arbeitete er im Zivilkrankenhaus in Karachi. Dann arbeitete er in einige Zeit im Jinnah Hospital in Karachi. Und 1982 widmete er sich für drei Jahre. Er wurde nach Ghana geschickt. Dort gibt es ein Krankenhaus in Tejivan. Er wurde dort hingeschickt. Dann konnte er im Krankenhaus von Asukore dienen. Sein Vater hatte dieses Krankenhaus initiiert. Er arbeitete mit seinem Vater drei Jahre und lernte auch von ihm die Chirurgie. Er war ein sehr guter Chirurg. In Ghana konnte Herr Dr. Dasir ungefähr 23 Jahre dienen. Danach konnte er 17 Jahre im Fazl Omer hospital Rabwa dienen. So hat er für insgesamt ca. 40 Jahre gedient. Seine Heirat fand mit der Tochter von Herrn
2: Sayyid äh, Muzaffar
0: Shah und Frau Sabza de Amtul-Hakim amtul Rauf statt. Frau Sabza de Amtul-Hakim war die Tochter von Hazrat Muslim mazar
2: Sie und Herr Doktor
0: haben einen Sohn und eine Tochter. Seine Ehefrau amtul Rauf sagt, dass als ich ihn in den Krankheitstagen besuchen ging, sagte er, richte Hosur mein Salam aus. Er schickte mir sein also Salam und dieses Mal berichtet sie, sie hatte, hatte er eine solche Art, dass es mir so vorkam, als wäre es ein Abschiedsfriedensgruß. Dann schreibt sie, dass er einmal auch in Ghana sehr stark erkrankte, verbrachte die Nacht in großem Leid es war ein sehr gefährlicher Zustand. So vor der Zeit sagte er, dass jemand gegrüßt hat und ich soll schauen, wer es ist. Ich sagte, dass die Tür zu ist und, kein, und dass keiner hereinkommen kann. Nach einer Stunde sagte er wieder, dass er den Friedensgruß gehört hat. Jemand hat das Salam gesagt und danach verbesserte er sich mit Allahs Gnade sein Zustand und er wurde gesund. Also in Ghana, sagt sie, betete sie so auch für ihn und ihr wurde gesagt, dass er ein hohes Alter haben wird. Sie sagt, dass er sehr demütig und ein anspruchsloser Mensch war. Nie redete er schlecht oder lässerte oder beschwerte sich über jemanden. Wenn jemand dies machte, blieb er still. Der Bruder von Herrn Doktors schreibt, wie sie gesehen haben, dass er die Patienten auch nach Feierabend untersuchte. Er sagte, dass die anderen Ärzte weniger Patienten untersuchen und die Patienten ins Krankenhaus kommen, damit sie... Nicht ohne Behandlung wieder zurückgehen, untersucht er sie und nimmt den restlichen Ärzten die Last ab. Er war sehr vornehm und sprach wenig. Die Sicherheitsleute und Angestellte des Krankenhauses berichteten, dass er sie immer lächelnd nach ihrem Wohlergehen fragte und an ihnen vorbeiging. In der Regel pflegte er mit den Patienten vor allem, mit den Ahmadis, einen sehr guten Umgang. Und normalerweise untersuchte er sie kostenlos, wenn jemand zu ihm außerhalb der Öffnungszeiten des Hospitals kam. Der Leiter der Jamah Rabbah, Herr Mubaschir, schreibt, dass er zu manchen Anlässen die Möglichkeit hatte, bei ihm zu sitzen, und er war ein Mensch von sehr wenigen Worten. Er redete sehr sanftmütig, gütig und zeigte Liebe, Demut und Aufrichtigkeit. Er redete auf eine sehr sanfte, fröhliche, liebevolle, demütige und bescheidene Weise. Er sagt weiter, eine solche Demut, Bescheidenheit und Einfachheit habe ich in keinem anderen gesehen. Er sagt, auch im Krankenhaus habe ich von Leuten, auch von armen Leuten, solche Vorfälle gehört, die bescheidenswert waren, beneidenswert waren. Und dies auch darüber erfreuten, dass im Krankenhaus solche Ärzte angestellt sind. Dann sagte er, dass Herr Doktor sei, wie ich es bereits äh, vorher erwähnt habe, Patienten untersuchte. Manchmal war die Öffnungszeit des Krankenhauses vorbei und Herr Doktor begab sich gerade raus und sein aus seinem Zimmer, als wieder ein Patient kam. Er sagt, dass er diesen so ins Zimmer holte, als würde er genau auf ihn gewartet haben. Er kümmerte sich sehr um die Armen. Herr Atar Sober Vorsitzender von Humanity First Deutschland, sagt: Ich war 2004 auf einer Afrikareise. Herr Doktor begleitete mich in Ghana und auch an allen Orten. In Benin waren sie auch. Herr Atar sagte, dass der Blick von Herrn Doktor auf eine Frau fiel, die etwas unruhig wirkte. Er sagte zu mir, ich solle sie fragen, was los sei. Sie sagte, dass sie gekommen sei, um Hazar Khalifa Tomasi zu treffen. Sie habe alles verkauft und nun habe sie kein Geld mehr für die Rückreise. Herr Dr. Sab sagte, ihr sollen 30.000 Franken gegeben werden. Er sagt dazu, dass zu der damaligen Zeit dies etwa dem monatlichen Einkommen eines normalen Menschen entsprach. Dann zahlte er dies sofort aus. Auch Herr Hanif Muzaheb schreibt, dass eine immense Mäßigkeit und Bescheidenheit zu sehen war. Er ging sehr liebevoll mit den Vakfinen um. Eines Tages erkrankte seine Frau und er behandelte sie. Er sagt, dass sie eigentlich nur zur Beratung zu ihm gingen. Er fragte nach, äh, sein, nach einem Zettel. Wir sagten, dass keiner angefertigt wurde. Sofort ließ er seinen Helfer zu sich kommen und gab ihm 100 Rupien sodass er den Zettel anfertigen ließ und obwohl es ihm anboten, nahm er kein Geld. Er schreibt, dass ein lebendiger Engel war. Er war eine sehr ruhige Person, er kam sehr unauffällig in die Mubarak-Moschee und verrichtete lange
2: Gebete. Herr Dr.
0: Muzaffar Chaudhry aus UK, welcher oft für wakfi nach Afrika geht, sagt, dass er ein ruhiger und einfühlsamer Mensch war und stets Neues lernen wollte, sodass er anderen Menschen helfen kann. Er erzählt, dass wenn, wann immer ich für für arsi ging und in sein Büro kam, so ließ er mich auf seinem Platz sitzen und setzte sich an einer anderen Stelle, obwohl ich darauf bestand, dass er sich an seinen Platz setzt. Herr lukman welcher wakil mal rabwa ist, erwähnt, dass in ihm sehr viele Tugenden vorhanden waren. Er hegte eine sehr große finanzielle Opferbereitschaft und seitdem er in Pakistan war, begab er sich jedes Jahr nach dem ersten Aufruf für Tahriqa -e Jadid in das Büro von Betulmal um zu spenden. Weiter schreibt er, dass die Medizin zwar seine Profession war, jedoch hat ihn immer der Dienst an die Menschheit erfreut. Neben iLoop.at verwendet er auch andere Behandlungsmethoden wie Homöopathie.
2: Dr.
0: Naim, welcher Vorgesetzter des Krankenhauses in Asokore ist, sagt, dass er als Missionararzt 21 Jahre in diesem Krankenhaus verbracht hat. Und sehr viele Menschen aus diesem Dorf und diesem Distrikt, die über seinen Tod erfahren haben, sind heute gekommen. Und diejenigen, die ihn erkannten, kannten, waren sehr traurig und drückten nachdrücklich ihr Beileid aus. Sie sagten, dass Herr Dr. Saib ein sehr einfacher, ruhiger Mensch war der sich mit seiner Arbeit beschäftigte, sich um arme Menschen kümmerte und sehr gastfreundlich war. Genauso hatte er neben dem weltlichen Wissen einen großen Eifer, Jamati-Bücher und Bücher des verheißenen Messias al-Islam zu lesen. Weiter schreibt er, dass Herr Doktor im ahmadi Krankenhaus von Assokori zweifellos im Bereich der Chirurgie beachtende Dienste geleistet hat, deren Früchte wir bis heute in Gestalt der Patienten sehen, die aus verschiedenen Orten von Westafrika zur Behandlung und Heilung in dieses Krankenhaus kommen und in ihrer einfachen afrikanischen Sprache Mustaba erwähnen. Er hieß Dasir Mushtaba und war somit mit dem Namen Dr. Mushtaba bekannt. Sein Vater war auch eine Zeit lang hier, so nahm dieser Name in der Bekanntschaft seinen Lauf. Er hat auch auf dem Krankenhausgelände eine schöne Moschee erbauen lassen. Zusammengefasst war er ein selbstloser Diener der Menschheit und hat seinen Beruf dementsprechend ausgerichtet. Ich habe sowohl bei seinem Vater als auch bei ihm selbst gesehen, dass sie Patienten neben der Behandlung, insbesondere armen Patienten, über kostenlose Medikamente hinaus Geld für Lebensmittel gaben. Sie ließen Milch und Eier anschaffen und gaben diese an Patienten, erklärend, dass es gegen deren Schwäche wichtig ist. Sowohl Medikamente als auch Nahrung geben, gaben sie umsonst und sagten, dass dies für die Erlangung von Gesundheit sei. Auch Herr Dr. Olam Mustaba diente sehr lange in Ghana. Doch Herr Dr. Tassil Mustaba führte seine Arbeit sehr weit voran. Ich kenne einige Menschen aus Ghana, die sehr viel Lob über ihn geäußert haben. Jedenfalls hat er seinen Dienst als Wahrhaftiger vollzogen und vor allem ging er zu den Wagfinesindgi, wann immer er sich dorthin begab, um sie zu behandeln. Jedenfalls hielten sie sich bei ihm zu Gast auf. Als der vierte Kalif, der Hamdullah Talalay sich dort auf eine Reise begann, begab, übernachtete er bei ihm und die Gastfreundschaft war eine besondere Eigenschaft von ihm. Herr Nief berichtet, dass er ein Engel war und ich kann bezeugen, dass er ein lebendiger Engel war. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Ich möchte auch zu der Gastfreundlichkeit äußern, dass nur dann ein Mann gastfreundlich sein kann, wenn auch seine Frau gastfreundlich ist, und seine Frau ist auch sehr gastfreundlich. Sie leistete viele Dienste. Bitte beten Sie auch für diese. Sie hat jetzt ein gewisses Alter erreicht, in dem sie oft sehr krank ist. Beten Sie auch für die Kinder, sodass sie jenen frommen Taten fortführen. Mögen auch Sie, die Rechte der Mutter, einhaltend ihr dienen.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa n'a'minu bihi, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, und mein Gott, du bist nicht nur Allah, du bist nicht Allah, du bist Allah, du Allah, 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 Weitaus der Qurban, wir enhauen die Faschay, und den Unkraut und den Wüsten. Ja,